0: Olá, meu nome é Sandra Melik e represento o Departamento de Terapia Intensiva e Emergências Pediátricas da Sociedade Paranaense de Pediatria. Esse podcast é a respeito da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pós-Covid. Essa publicação... Vem para alertar pediatras em seus consultórios, pronto atendimentos, ambulatórios, para o aparecimento dessa entidade que cada vez está mais frequente em nosso meio. É uma complicação associada à Covid-19 ocorrendo de 1 um a uma, quatro semanas após a infecção. A sobreposição com características da doença de Kawasaki. Se assemelha muito com a doença de Kawasaki e mesmo com o choque tóxico. a presença de vasculite e a sua provável etiologia é autoimune. É importante que o pediatra saiba que sua notificação é compulsória pelo Ministério da Saúde. Por definição, ela se apresenta com febre elevada, acima de 38 graus centígrados, e persistente por um período igual ou maior a três dias, em crianças e adolescentes até os 19 anos. E pelo menos dois sinais e ou sintomas que vamos relatar a seguir. Um dos sintomas é a conjuntivite não purulenta, ou lesão cutânea bilateral, ou sinais de inflamação mucocutânea, com lesões em cavidade oral, mãos ou pés. 2. Hipotensão arterial ou choque. 3. Manifestações de disfunção miocárdica, pericardite, vasculite ou anormalidades coronarianas. Podem aparecer achados no ecocardiograma ou elevação da troponina ou do BNP, NT, que é o peptídeo natriurético tipo b 4. Evidência de coagulopatia, como aumento do tempo de protrombina, aumento do tempo de tromboplastina parcial ativada e aumento de dedímero. 5. Manifestações gastrointestinais agudas, como diarreia, vômito ou dor abdominal. Então, somados dois desses critérios, além da febre persistente, é importante também que haja marcador de inflamação presente, como aumento no VHS, aumento da proteína C reativa ou aumento da procalcitonina. E. Também há necessidade de que sejam afastadas quaisquer causas de origem infecciosa ou inflamatória, como sepse bacteriana ou síndrome do choque tóxico, causado pelo estreptococo ou pelo estafilococo. É também importante que haja evidência de COVID-19, como biologia molecular, teste antigênico ou sorológico positivos, ou mesmo uma história prévia de contato com o COVID-19. Podem ser incluídos pacientes que preencham os critérios completos ou parciais de síndrome de Kawasaki ou síndrome do choque tóxico. Os pediatras devem considerar a possibilidade de síndrome inflamatória pós-COVID em qualquer morte pediátrica, Característica com evidência de inflamação por Sars-CoV-2. O diagnóstico diferencial mais importante se faz com bacteriana, doenças colagenosas ou vasculites, doença de Kawasaki, síndrome do choque tóxico, abdômen agudo, outras infecções virais causadas pelo Epstein-Barr, pelo citomegalovírus ou mesmo dengue. E também um diagnóstico diferencial se faz com a síndrome de ativação macrofágica. O tratamento é feito com antimicrobianos, principalmente se houver a manifestação de choque. Devemos associar então uma cefalosporina de terceira geração com clindamicina imunoglobulina intravenosa, corticosteroide como a metilprednisolona, inicialmente com dose elevada e depois mantida por dose, com dose menor por um período mais prolongado, imunomoduladores, anticoagulantes e suporte inotrópico quando necessário. O mais importante desse podcast é alertar para o reconhecimento precoce da doença, e a necessidade, uma vez diagnosticada síndrome inflamatória multissistêmica pós-COVID, a criança deve ser encaminhada para o hospital ou mesmo para a unidade de terapia intensiva. Obrigada.